0: Bienvenidos a un nuevo podcast. Conversemos con K. Conversemos de cine, debates, conversemos de videojuegos, opiniones, conversemos de actualidad, story time, conversemos de todo y nada, discusiones, pero sobre todo, conversemos con K. Hola, y si es la primera vez que estás escuchando un podcast y lo estás escuchando a través de YouTube, sencillamente te hago el comentario de que lo que estás viendo ahora mismo es lo único que vas a ver durante la duración total del podcast, por lo que no es necesario que estés eh, viendo la pantalla o con el celular ahí viendo qué va a pasar, porque no va a pasar nada más que lo único que estás viendo ahora mismo en pantalla. Si eres de alguna otra plataforma o si no conocías que estos podcasts están en otras plataformas, te recuerdo que puedes encontrar este podcast todos los demás y los siguientes por subir en Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcasts, Anchor, eh, Breaker, eh, Radio Public con el título de Conversemos con K. En, también dejo los links en la descripción y los links en el comentario fijado de este podcast. Y también te recuerdo que estos podcasts no llevan ningún tipo de edición extra En el sentido de que no recorto partes, no trato de siempre estar como, no sé corregir, volver a hacer las regrabaciones, mi idea es que salga lo más natural que se pueda, también te recuerdo que si sigues el canal en YouTube y sabes que este es un canal dedicado enteramente a Mortal Kombat, pero me gusta tener esta sección un tanto off topic dentro del canal para que no siempre sea lo mismo, para que si quieres conocer a este probablemente o... Oh. O me gustaría tu youtuber favorito, I Am Dien, pues puedes escucharlo hablar de algunos otros temas, también puedes comentarme temas que te gustaría que se traten, si quieres que haga un story time, si te gustaría eh, escuchar algún consejo de algo en particular, ya en ciertas ocasiones he dedicado podcast a algunos comentarios que me han hecho en plan... ...respondiendo, en plan dando mi punto de vista... ...o que sencillamente le, me dan la idea de... ...oye deberías hablar de esto que me parece muy interesante... ...deberías hablar de esto otro... ...entonces eh, te invito, te hago esta invitación... ...a que me hagas ese tipo de comentarios... ...para que los podcasts sigan creciendo... ...y siempre haya algún tema que te pueda interesar... ...como ya saben aquí trato de hablar de distintos temas... ...no necesariamente de Mortal Kombat... ...bueno ya es redundante con todo lo que estaba diciendo... Y de vez en cuando hay invitados, que ya se va a inaugurar la segunda temporada de invitados aquí en los podcasts del canal, por eso está este rediseño, si se dan cuenta de los primeros diseños de los podcasts, esta ya es una versión un poquito diferente y pronto habrá nuevos invitados ya. Están en la mesa, ya nada más me tienen que confirmar algunos y San se acabó. Y como ya habrán podido ver en el título del video, hoy vengo a hablarles de algo que probablemente no muchos estén identificados porque no todos somos creadores de contenido, pero como más o menos ya tendrás una idea, porque aún no estoy, como, no estoy seguro de cómo ponerle este podcast, pero más o menos ya tendrás una idea con el título que acabas de leer y por el cual te metiste, lo pesado de ser creador de contenido, youtuber... O cualquier otra plataforma que sea de tu agrado También les voy a dar un par de consejos en este podcast Por si quieres empezar Eh... Que tengas un panorama amplio, no que siempre, porque no todo es tan bonito como te lo pintan en la mayoría de las veces, tener una relación amorosa no es puro amor eh, a papachos y cariños, estar casado no es muy sencillo, estudiar una carrera, nada es tan fácil o tan bonito como te lo pintan, entonces esto para nada es en plan de desanimarte o algo por el estilo, pero si quieres conocer un poco más del contexto de lo que es... Crear contenido, si tienes por ahí en mente empezar a crear tú tu propio contenido, ser youtuber, este instagramer, tiktoker o cualquier otra, creador de contenido en general, a lo mejor este ilustrador digital, comediante, para redes obviamente, no, no de estar en open mic. Pero si tienes esta idea de crear contenido, al menos en un caso muy particular que es el mío, el que he vivido, el de YouTube, te puedo dar algunos consejos y podemos hablar de ciertos ámbitos. Así que empecemos por el principio. YouTube como plataforma. Eh, antes, eh, este, este tema me, me surgió porque... Entonces todavía no, no empecemos. Este tema me surgió porque hace poco un invitado aquí del canal, búsquenlo en Twitch, como Julio Akatsuki, eh, hace sus streams de Rocket League de Fortnite, muy buenos, se los voy a dejar por ahí en la descripción. Este... Él en su carrera tenía una actividad, necesitaba hacer una entrevista y me dijo Oye, tú creas contenido, me parece que eres apropiado para que te invita a esta entrevista Me invitó y me hizo unas preguntas a mí como The End, como creador de contenido ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es fácil? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Eh, ¿Youtube? tal, tal, tal Y me puso a pensar esa entrevista en el largo recorrido o corto según se ha visto que ¿Qué recorrido como creador de contenido? lo frustrante que puede llegar a ser, el, el tiempo que le dedicas y estas cosas. Y ahí fue cuando me surgió esta idea de, pues vamos a hacer un podcast hablando un poco sobre este tema. Eh, ahora sí, empecemos con el principio, por el principio, mejor dicho, YouTube como plataforma. YouTube como plataforma ya tiene creo que alrededor de 12 años que existe esta plataforma. No, más, más, creo que 15 años que existe esta plataforma y vaya cómo ha cambiado enormemente eh, la plataforma pero de una manera sí tiene 15 años YouTube es del 2015 bueno ya va a cumplir 16 años eh, cómo ha cambiado la plataforma enormemente de ser una sencilla plataforma para subir videos con tus amigos y ver que pasaste tu cumpleaños en familia a realmente ser un estilo de vida y hacer el sustento de más de una persona, de familias se enteras ser el sustento, así tal cual, así de fácil te lo pongo. Pero YouTube se ha corrompido, ha cambiado, como sabemos las cosas están en constante cambio, no puedes ver a una persona un día, verla en 10 años y esperar que sea exactamente lo mismo porque vamos evolucionando, vamos madurando, vamos cambiando, eh, obtenemos puntos de experiencia pasamos por diferentes situaciones que nos van forjando a cada uno y lo mismo es con YouTube YouTube es una plataforma pero ante todo es un negocio e incluso hoy en día me atrevería a decir que es de cierta manera una industria quizá una industria pequeña pero al final del día una industria ¿y qué es lo que pasa con YouTube? se tiene que adaptar a las necesidades de hoy en día, se tiene que adaptar al mercado y se tiene que adaptar a cómo la sociedad va cambiando hace... Y esto, YouTube no es como Coca-Cola, ¿no? O sea, Coca-Cola ve que eh, viene el mes del orgullo gay y saca su etiqueta con la bandera LGBTQ+. Entonces, esa es una estrategia de marketing. Si bien hay gente que va a decir, oh, maldita Coca-Cola, te odio, pudrete estúpido, capitalismo... Eh, siempre va a haber alguien que es vulnerable ante ese tipo de publicidad y va a decir, oh, Coca-Cola apoya a la comunidad, qué grande sos, Coca-Cola, dame todo tu refresco, che. Pero, este... Pero YouTube no puede hacer eso tan así a la ligera o hacer ese tipo de cosas realmente no tiene repercu repercusiones porque YouTube no habla por sí mismo. Habla por sus creadores de contenido, es decir, así como pueden poner de ejemplo a grandes creadores de contenido que han realizado grandes hazañas, han ayudado eh, altruistamente a organizaciones, a personas en situación de calle, en fin, de ejemplos que ahorita no se me vienen a la cabeza, eso no se le puede dar el crédito, o sea, tú cuando ves, youtuber, dona 200 mil dólares a una organización de beneficencia, no se le da el crédito a youtube se le da al creador, porque YouTube realmente no está haciendo nada. Entonces YouTube no puede hablar por sí sola como plataforma, sino que tiene que hablar a través de sus creadores de contenido, lo cual es un problema y a la vez no, porque YouTube sí tiene que ver directamente con los creadores, pero con la forma en la que se popularizan y con la forma en que llegan a ser exitosos. YouTube como plataforma... Al ser tan grande, se ha vuelto muy demandante en más de un sentido para con sus creadores de contenido. ¿Por qué? Porque YouTube se puede dar ciertos lujos muy grandes que pocas plataformas se pueden dar el lujo de tener. YouTube no tiene competencia. Así de fácil. YouTube no tiene ninguna competencia. No ha surgido ninguna plataforma que le pueda plantar cara a YouTube y a la... Gran cantidad de contenido que tiene Y a la gran cantidad de creadores que tiene Sencillamente no Te reto que me digas una plataforma Que realmente compita Por ahí si sí hay algunas plataformas Que te dan la posibilidad de subir videos Y creo que hay una u otra Que te deja incluso monetizar Pero o sea siguen siendo nada al lado de YouTube Es como comparar una panadería Que está en la esquina de tu casa que eh, En la esquina de tu calle Perdón, con bimbo O sea, bimbo al menos aquí en Latinoamérica o México. Tampoco tiene competencia como tal. Es el gigante bimbo. Le pertenece todo el pan. Prácticamente todo el pan que te imagines. Al final del día es pan bimbo. Entonces. YouTube al tener este gran monopolio. Y no tener competencia. Se puede dar ciertos lujos. Y tomar ciertas decisiones y ciertas directrices. Eh, con respecto a. Qué vas a crear. Cómo lo vas a crear. Y YouTube cómo va a manejar eso que creas. Muchos ya... Seguramente sin ser creadores de contenido sencillamente les gusta este tema, eh, dicen en plan, oh sí yo conozco un poco del algoritmo, yo conozco de esto, pero leerlo y la teoría nunca es lo mismo que eh, la práctica y esto es en la cotidianidad, no en la vida no es lo mismo leer de cómo se arma una jugada en el voleibol a jugar voleibol. No es lo mismo leer estadísticas de béisbol a ver un partido, ¿no? O sea, los números o las letras sobre el papel nunca se van a comparar a la vida real. Es como si yo ahorita me pusiera a leer 30 libros de cómo hacer una cirugía y wow, al momento es como en plan, bro, bro y yo como fregados hago esto, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, se vuelve demandante y premia desde mi humilde punto de vista como creador de contenido premia al contenido menos elaborado. A veces, a veces no es una regla para el 100% de los casos, pero YouTube al ser el hijo de la televisión no empezó así, pero con el tiempo se está convirtiendo en eso por lo mismo de que no tiene competencia. El internet es ahora el nuevo medio de comunicación masiva y es un arma de doble filo. Antes, si tú eres muy joven, no te ha de haber tocado esto, pero para nada, pero antes los gigantes. El gigante el, en un primer lugar era el periódico, ¿no? Este, si tú querías saber qué es lo que pasaba, pues el periódico. Tenías que comprar el periódico, e ir a las 7 de la mañana. O sea, esto lo sé porque tengo un poco de contexto por mis padres y por familiares que son mayores que yo, tal y cual. Esto obviamente a mí no me tocó, yo no soy tan viejo sin ofender. Pero antes era, en plan, voy, compro el periódico y ya me informo que hay la nota roja, que el petróleo está en tanto, que la sección de espectáculos, que el partido del domingo, que no sé qué, ok, fácil, sencillo, esto hablo de, uy, uh, hace mucho, luego surgió el radio, luego surgió la televisión, entonces durante muchísimo tiempo la televisión y el radio eran los gigantes de, de los medios de comunicación, ¿no?, o sea, si algo no estaba en televisión o no estaba en el periódico o no sonaba en la radio es como si ese algo no hubiera pasado, nadie se enteraba eso y el típico de boca en boca que oye te enteraste que el presidente firmó un acuerdo de no sé qué y le decías a perengano y perengano le decía a fulano y así se iba y así se iba traspasando la información obviamente esto es muy rudimentario y los tiempos han cambiado tan rápidamente que a veces uno ni siquiera se da cuenta de lo mucho que ha cambiado pero ahora es el internet y el internet en todas sus variantes porque el internet es este ente ficticio que a pesar de ser real pues ¿dónde está el internet? pues no puedes agarrar el internet, o sea no puedes decir aquí tengo el internet no, no es algo que está en todas partes y en ninguna parte a la vez y el internet con todas sus partes obviamente tiene sus grandes gigantes como Google, como Facebook, como YouTube dentro de Google y ahora YouTube se perfila como la nueva televisión con muchísimas más ventajas por encima de la televisión tradicional Porque en la televisión, llámese servicio gratuito o de paga, estás forzosamente sujeto, salvo algunas prestaciones de servicios de TV de paga, a, a lo que hay y ya eh, Le vas pasando los canales y las noticias están aburridas y no hay nada de ti interés, no hay nada que puedas hacer, te aguantas y ya o no la ves y YouTube, o, oh, y está sujeto también a los horarios, porque a lo mejor dicen, oh, van a pasar mi película favorita a las 7 de la noche, pero a las 7 tengo que estar haciendo otra cosa, ya tenía compromisos. Entonces, está sujeto forzosamente a lo que la televisión te quiere dar y cómo te lo quiere dar. Y en cambio, YouTube, al menos en su momento, bueno, este aspecto creo que se ha mantenido bastante, bastante apegado a cómo era. YouTube te da la facilidad de ver lo que quieras, el tema que sea de tu interés contado por quien sea de tu interés en el momento y como se te dé la regalada gana. Algo que no te daba la televisión, en plan, si yo quería ver eh, historia de la Segunda Guerra Mundial, hay infinidad de videos e infinidad de formatos. A lo mejor quiero algo muy muy específico, no sé, te buscas un documental de X creador de contenido que dura dos horas y que te detalla bala a bala cómo es que fue desarrollándose la Segunda Guerra Mundial... Y a lo mejor hay un video de estos De 5 minutos de draw, draw My Life Seguramente algunos de ustedes han llegado A ver ese, ese tipo de formatos de Draw My Life o Draw De segunda, la segunda guerra mundial no Entonces con dibujos te van contando El conflicto empezó en 1969 Porque esto y esto invadieron Polonia, esto y esto, la URSS conquistó Esto y esto, la Plaza Roja Y así en 5 minutos te dan un resumen De lo que fue la segunda guerra mundial Entonces Youtube te daba esa posibilidad De ver lo que tú quisieras, el tema que se te dio tu gana, llámese información, entretenimiento, divulgación científica, ciencia ficción, eh, creepypastas, tutoriales, lo que se te diera tu gana, con quien se te diera tu gana, porque en la televisión existía esto de que quieres ver las noticias, ok, nada más tienes 15 opciones disponibles, eh, Fox, eh, la televisión abierta, Televisa TV Azteca en el caso de México eh, y otros canales, y en cambio YouTube, digamos, eh, quiero ver cómo cocinar, entonces hay 38 mil millones de quintillones de canales que te van a enseñar cómo, con es, cómo cocinar exactamente la misma receta que, que estás buscando y de formatos ligeramente distintos o con ciertas variaciones y dices, ah bueno, me cayó mejor este youtuber, este youtuber lo explica mejor, este otro youtuber me da alternativas de ingredientes si es que no tengo todos los que está pidiendo. Y así entonces YouTube te da, y eso como digo te lo sigue dando hasta la fecha, te da la versatilidad de decidir qué quieres ver, cuándo lo quieres ver y cómo lo quieres ver. Además de que tienes la posibilidad de llevarlo a donde sea y tenerlo en multiplataforma de la televisión. A pesar de los grandes avances tecnológicos, sigue empeñado en pasar la televisión exclusivamente a la televisión. Al menos de... al aparato me refiero. Al menos de manera oficial, ¿no? Ya sabemos que, o por si no lo saben, hay ciertas páginas de internet que te permiten ver la tele a través de internet. Pero YouTube también tenía o tiene la ventaja de que puedo ver YouTube en mi celular, en mi tablet, en mi computadora, en mi laptop, en mi televisión inteligente, en mi Roku, en mi... TV Box, de en mi Apple TV, este, ¿dónde más? Pues prácticamente donde sea en mi refrigerador, con los refrigeradores inteligentes. Entonces, eso ya te da muchísima versatilidad a ti como, como consumidor. ¿Y qué es lo que pasa? Esta cualidad y obviamente muchísimas otras más han permitido que con el tiempo youtube le vaya comi comiendo y comiendo y comiendo cada vez más terreno a la televisión y que la televisión deje de tener tanta relevancia porque antes era no tengo otra si quiero esto sencillamente no tengo de otra y ahora youtube te da esa versatilidad incluso muchas televisoras suben fragmentos a youtube suben capítulos a veces hasta capítulos enteros de sus series de sus telenovelas de sus reality shows Uh, al mismo YouTube Porque saben que ahí es donde realmente está la gente Una noticia que llamó bastante la atención Hace poco Es que Ibai Este streamer español eh, Junto con otros colaborando Superó a la televisión alrededor de Creo que varias horas O sea, varias horas mientras él estaba en directo Hubo más gente viendo su directo Que gente viendo a la televisión ese, En ese momento Y dices, wow o sea, obviamente eso fue en Twitch, pero te demuestra que los medios eh, tradicionales, televisión, radio, se están quedando muy rezagados, sin, sin irnos muy lejos. El sencillo hecho de estar escuchando este podcast es una prueba irrefutable de eso, es decir, eh, eh, antes tenías que escuchar la radio pero tenías que ir cambiando de estación y conociendo de qué va a hablar sabes que en la estación 88.2 pasan cumbias, en la 90.3 pasan rock, en la 102.2 pasan música clásica y en la 101.1 este hay un vato que me cae muy bien y que habla temas de relaciones amorosas y como a mí me interesa ese tema lo escucho y los podcasts que siguen que son como el hijo bastardo de la radio te dan la posibilidad de Elegir a quién quieres escuchar Y de qué lo quieres escuchar hablar Supongamos, sin irnos muy lejos este mismo podcast A lo mejor a ti te gustan los podcasts del canal Pero no todos los temas te llaman la atención A lo mejor te llamó la atención El podcast número 3 Que hablaba de X tema O el 10, pero no te llamó la atención Todos los demás Entonces con base en eso Tú eliges qué escuchar Qué tema escuchar de tu creador En este caso esta preciosura llamada I am the end eh, ¿Cuánto tiempo y cuándo? Y la radio tenía ese mismo problema Porque a lo mejor esa persona que me cae bien Solo transmite de 2 a 6 de la tarde Y el resto de tiempo es pura música que no me gusta En cambio aquí con los podcasts Puedes escucharme a lo mejor ahorita 15 minutos de aquí a lo que llegas a tu trabajo Y otros 15 minutos cuando vienes de regreso O cuando estás lavando los trastes O le puedes poner pausa O le puedes regresar es toda esta versatilidad que te dan los nuevos formas de comunicarse, YouTube, Facebook, este, todas las plataformas digitales prácticamente, incluso el cine se está viendo rezagado y más ahora con lo de la pandemia, el cine muy probablemente vaya a convertirse en algo en una experiencia similar al teatro, el teatro es algo que lleva cientos de años de existir, o sea... Hasta miles de años de existir. Y sigue habiendo teatros. El teatro no se acaba. Siguen habiendo... Y no crean que el teatro es de... ay ah, otra vez eh, la misma obra que escribieron hace 200 años de Shakespeare. No, no, no. Sigue habiendo gente que escribe nuevas obras de teatro. Y nuevas propuestas interesantes. Se le da, tratan de dar nuevos formatos, etcétera, etcétera. Entonces, el teatro ahí sigue. Y ahí sigue. Y hay gente que disfruta enormemente de ir al teatro? Obviamente el teatro es una experiencia completamente diferente al cine, a pesar de que se cuente la misma historia, porque pues hay muchas obras de teatro que también han sido llevadas al cine y viceversa. Entonces son experiencias distintas, experiencias que la gente sigue disfrutando Y experiencias que se vuelven cada vez menos comunes pero que siguen estando ahí Si tú vas a un teatro lo más seguro es que ese teatro esté, depende la obra, la calidad tal y cual ¿no? Pero por ejemplo sea Broadway es un exclusivísimo, carísimo y está atiburrado Igual hay muchos teatros aquí en México que si tú vas a una obra muy seguramente esté lleno el auditorio no es como que digas, uff, qué vintage, ya nadie hace eso. Y lo mismo considero yo va a pasar con los cines. Cada vez va a haber menos, cada vez va a ser una experiencia un poco menos común. A lo mejor tú antes acostumbrabas ir cada viernes al cine, cada estreno. Aunque no te llamara la atención la película, ¿no? Pero ir al cine es una actividad que sencillamente tú disfrutas y quieres ir a estar yendo. Vas, ves la función... Te compras tus palomitas y ay qué buena estuvo la película, qué mala estuvo la película. Pero lo que al final del día por lo que vas, o al menos en buena parte por lo que vas, es por la experiencia que rodea todo lo que es el cine. Y no sencillamente porque la película te llama la atención. Y esa diferenciación se va a empezar a hacer cada vez más grande si siguen con los formatos o modelos de negocio como por ejemplo con HBO. Que en plan... Antes, si querías ver una película, tenías que ir forzosamente a la película, al cine, perdón, o esperarte X cantidad de meses a que salga el DVD oficial o el Blu-ray oficial, o esperarte como, pues, casi un año, poquito menos de un año, a que lo pongan en alguna plataforma de streaming. Pero si se sigue con el formato de estrenarse en dualidades o a lo mejor hasta en más formatos, es decir. Por ejemplo, Mortal Kombat la película se va a estrenar el 16 de abril en cines... ...en donde exista la posibilidad y las condiciones idóneas para que se pueda asistir al cine... ...y en HBO Max. Si se sigue con eso, seamos sinceros. ¿Qué creen que tenga más auge? Digo, puedo equivocarme y esto yo le digo desde mi punto de vista como una persona un poquito más joven... ...si le preguntas a un señor a lo mejor... ...o en alguien, no no un señor, exageré, a alguien un poquito más grande... Te puede decir, no, pues es que el cine es el cine y mi pantalla de 30 pulgadas y mi internet que se tarda 3 horas en cargar nunca le van a poder ganar. O sencillamente la experiencia, el sonido por ejemplo, a, a lo mejor podemos tener pantallas grandes pero no muchos eh, se dan ese lujo, que por cierto en mi opinión es algo muy importante, de comprar un buen sistema de sonido para disfrutar una buena experiencia de una película o de cualquier contenido, videojuegos, lo que sea. Y el cine sigue llevando ahí la delantera. Pero con este formato muy seguramente. Eh, será comiendo el terreno. Las plataformas de streaming del cine. Como está pasando con YouTube y la televisión. Creo que me desvió un poquito del tema. Una disculpa. Vamos de regreso. Ahora bien. Eh, regresando con una idea que estaba diciendo. Eh, YouTube se ha vuelto muy restrictivo. Porque él sabe que en menos de lo que nos demos cuenta le va a estar comiendo todavía más terreno a la televisión. Lo que se traduce en que YouTube ya no se puede dar el lujo de estar pasando o de estar permitiendo todo el contenido que se le dé la gana a los creadores. Eh, Tiene problemas en primer lugar con los derechos de autor, ¿no? O sea, no puedes estar... Pasando tan libremente música, mostrando escenas de películas, subiendo fragmentos completos. Porque YouTube sencillamente te va a bloquear el video, porque YouTube protege antes su espalda que la de sus creadores. Y se vuelve más restrictivo y premia el contenido que es family friendly o que es apto para todo público, para toda la familia, ¿no? O sea, entre publicitar un video que le puede dar 2 millones de reproducciones hablando de... ¿Qué te gusta? ¿Qué tema será? Algo family friendly, no sé, mmm, no sé, una actividad, lo que se les ocurra. Y publicitar más un video de aquí, por ejemplo, su servidor de Top 6, Mejores Momentos, de Mortal Kombat 10, ¿a quién crees que le va a dar más publicidad? Obviamente el video que le va a dar más dinero, que es el otro video, ¿no? Porque lo que yo hago es eh, contenido para un nicho. Específicamente para gente que le gusta Mortal Kombat. Eh, los video. O sea. De lo general a lo particular. Para la gente que le gustan los videojuegos. De ahí para la gente que le gusta Mortal Kombat. Y de ahí para la gente que le interesó el tema respecto a mi video. Lo que significa que tiene mayor. Menor eh, público potencial. Y YouTube no lo publicita tanto. Porque sabe que muy seguramente. Siempre hay excepciones. No va a tener tantas reproducciones y no tener tantas reproducciones significa menos dinero para youtube y lo que más le importa a youtube como empresa es tener dinero, lo cual va mermando muchas veces eh, la, los contenidos de los creadores porque sabes que a pesar de que te esfuerces mucho probablemente no mucha gente vea tu video. Y YouTube no es muy sincero con sus creadores de contenido porque YouTube te da algunos consejos y algunas directrices que más o menos te dicen Oye, tu video más o menos puede durar entre esto y esto y va a ser más popu. O pon títulos un poquito más cortos o pon más etiquetas, eh, haz miniaturas más llamativas o más sencillas con más colores que engloben toda la idea general de tu video. Pero esos consejos, aunque los pongas en práctica, a lo mejor te ayudan un poquito, pero no tanto. ¿Por qué? Porque YouTube y las redes sociales y muchas otras cosas en general funcionan por algoritmos. Eh, creo que más de uno nos ha pasado esta idea paranoica de que buscaste en Mercado Libre o en Google eh, pantuflas y de repente estás navegando por Instagram y se te atraviesa una historia que te anuncia pantuflas o calzado o cómodo. Y tú dices, achis, ah, achis, ah, achis, ¿qué está pasando? Si bien esto va por otro lado de las cookies y aceptar la publicidad y no sé qué, más o menos así funcionan los algoritmos. Cuando tú te metes a YouTube y empiezas a escuchar música de rock en español latino, y de repente te promociona, digamos, soda estéreo o algo por el estilo, no es coincidencia. YouTube sabe que te gusta. Cuando tú ves a Jam y de repente te sugiere algún otro video de Mortal Kombat. No es coincidencia, YouTube tiene un algoritmo que ve qué es lo que ves, qué temas te interesan, cuánto tiempo lo ves y te sugiere esos temas porque lo que YouTube quiere es que pases cada vez más tiempo en su plataforma, consumas más de su contenido y por ende consumas más de su publicidad y le des más dinero a YouTube y aumenten todos sus números en general. Por eso existió también esta función de reproducción siguiente porque a lo mejor dices, uy ya me voy, y acaba un video y te sugiere otro video y dices: Ay, pero es que este también se ve buena Pues vamos a verlo. Y abajo te aparecen otros videos relacionados. O incluso no tan relacionados. Pero a lo mejor. YouTube sabe que te gusta Mortal Kombat. Por lo cual, muy seguramente te gustan los juegos de pelea. Y te empieza a promocionar eh, 10 cosas que no viste del tráiler de Street Fighter, ¿no? Y a lo mejor y si sí le atina a YouTube. Y YouTube va contabilizando todos esos datos. De. Le mostré algo de Street Fighter. ¿Le dio eh, clic o no le dio? No le dio Ok, volvemos a intentar con Street Fighter por Tekken ¿Le dio este clic o no le dio? Ok, a este sí le dio algo a través de Street Fighter No le dio Ahora le pongo algo de solo Tekken Ah, sí le dio Entonces su interés va hacia Tekken y no hacia Street Fighter Un poco hacia el crossover que hubo Así funciona YouTube pero YouTube maneja nuestro contenido como sencillamente mercancía que publicitar y que mostrar. Lo cual puede llegar a ser realmente frustrante. Porque uno ya no sabe eh, cuándo es que tu video sencillamente a lo mejor o no es bueno. O cuándo es que tu video sencillamente no le gusta a tu público. A cuando YouTube sencillamente no lo está promocionando lo suficiente. Hay un youtuber famoso, pues sí, famoso, a lo mejor no tan famoso, a lo mejor no tan conocido, pero que sí, más de alguno de ustedes lo han de conocer, que se llama C de Ciencia. Particularmente yo nunca he disfrutado su contenido, o sea, no lo veía, no es que sea malo, no es que me parezca malo, sencillamente es que nunca pues, me interesó su contenido. Hasta que un día en un grupo en el que estoy me percaté de que... Pues ya se va. Eh, va a tomarse unas vacaciones, eh, etcétera Unas cuantas cosas por ahí. Entonces... Eh, él empezó a hablar un poco de todo lo que es este sufrimiento de crear contenido en YouTube. Y en su caso particular lo entiendo más porque YouTube para mí es un hobby. Si bien me ha ayudado a juntar algunos dineros por ahí y si me si me genera un ingreso no es como un domingo como el dinero que te da tu tío cuando está borracho es en plan no puedes vivir del dinero que te da tu tío cuando está borracho porque o no siempre tiene dinero o no siempre está borracho entonces yo pues obviamente estoy estudiando mi carrera vivo con mi familia y de aquí como y aquí duermo y este es mi techo pero él como creador que ya se dedica a esto, que ya YouTube se ha vuelto su sustento, que ya YouTube se vuelve tu fuente de ingresos que de ahí vas a comer y que YouTube empieza a tomar ciertas decisiones o que empieza a implementar ciertos, alg ciertos algoritmos que no te favorecen, ahí sí empieza a ser un golpe más duro. En especial porque YouTube tiene esta especie de algoritmo oculto que es realmente o a simple vista pareciera que es aleatorio así totalmente aleatorio esto me ha pasado a mí, creo, no estoy 100% seguro porque hay gente o creadores de contenido o incluso plataformas que se dedican mucho a analizar las métricas de youtube los este pues sí, los temas que se están hablando ahora, cuáles están teniendo más popularidad cuáles miniaturas funcionan más qué títulos funcionan más y lo que sucede es que esto a veces es pareciera aleatorio Porque a veces subo videos que creo que no van a tener nada de éxito Y de repente ¡pum! levantan muchas visitas Y otros videos que digo ¡Uff! Un video parecido al, a este que subí hace un mes Mes y medio tuvo mucho éxito Entonces un formato similar va a tener mucho éxito Y nadie ve ese video Creo que donde más se puede llegar a ver son las biografías Por ejemplo la más reciente que subí que es la de Jax Un personaje con muchísimos... Eh, historia en el videojuego, muchísima trayectoria, muchísimos seguidores, o sea, es un personaje querido, no es de los mejores, pero sí es querido. Subí su biografía, sí me costó lo suyo, no fue exactamente sencilla de hacer y no tuvo casi nada de éxito. Y entonces, ¿cuál es el asunto aquí? La opción más sencilla de sería, ah, es que a Jax no es muy querido, entonces no a muchos les importa su historia. Pero luego, eh, eso en un caso muy específico, pero luego hay videos muy parecidos y uno sí tiene éxito, el otro no tiene éxito, entonces realmente se vuelve algo muy aleatorio. Y estás allá a la espera de que de repente a YouTube se le dé la gana de promocionar realmente un video tuyo y a lo mejor dices, no, este video nadie le va a gustar, realmente lo hice pero no me gustó mucho. Y oh sorpresa, resulta que ese video tiene mucho éxito, es algo incluso frustrante, adictivo, aleatorio, es como la lotería, no es como, de hecho en sede de Ciencia hace esta comparación con las máquinas de casinos que son de tragaperras, se les conoce en algunos lados, eh, que tú metes una moneda, jala la palanca y giran unas cosas y de Dependiendo lo que te dé, te da una cierta cantidad. Es muy seguro que vas a meter moneda tras moneda tras moneda y no te va a salir nada. Pero estadísticamente hablando, al final del día, cuando tú le des n número de veces, te va a caer el premio gordo. O sea, es por estadística. Es una certeza a medias. Eh, de qué va a pasar, va a pasar. El problema es que no sabes cuándo va a pasar y cuánto dinero estás dispuesto a entre comillas perder hasta que eso suceda es algo parecido con youtube porque tú inviertes tu tiempo inviertes eh, algunos invierten dinero personalmente yo no invierto más dinero del que ya invertí para hacer un video o sea invertí en la computadora en el micrófono en el brazo en el filtro pop en algún que otro software eh, pero ese gasto lo hice hace x cantidad de tiempo y ya de ahí no estoy invirtiendo por por cada video pero hay creadores de contenido como a lo mejor Lonrod, Dama G, eh, algunos otros, que si invierten dinero para cada producción de un video, para que al final del día YouTube o no lo promocione o se los desmonetice por X situación. Lo cual se vuelve muy complicado y eso cuando ya eres un creador, eh, digamos, habitual, eh, establecido, con tus horarios, con tus ideas porque luego hay muchísimas otras complicaciones eh, ya siendo uno de estos creadores eh, ahorita digo otra idea que tenía en mente pero creo que la voy a posponer un poco en plan ser creador de contenido no es tan fácil porque requieres varios conocimientos primeramente necesitas saber eh, manejar equipo de computación por así decirlo eh, algunos saben de computadoras Por ejemplo, yo en mi caso tuve que investigar sobre componentes Y así para armarme una PC Master Race Y poder crear contenido Algunos otros sencillamente van a X página Y dicen, o sea, van con un asesor Y dicen, oye, yo necesito esta máquina Para jugar estos títulos Y para hacer streaming y no sé qué Y la persona este dice Ah, ok, te cuesta tanto, ¿estás dispuesto a pagarlo? Sí, te medio enseño como se usa Y ya, San, se acabó pero tienes que... Uh, y algunos otros se pueden dar el lujo de pagar editores, pero muchos otros no. O sea, hay creadores pues ya... Grandecitos, ¿no? Tienes que saber editar videos, hacer transiciones, manejar el audio, trabajarlo, pulirlo. Y digo, lo digo como si fuera lo más difícil del mundo. Al final del día muchas cosas hoy en día se pueden aprender en foros o viendo tutoriales en YouTube. Pero es dedicarle tiempo y te lo tienes que aprender. Porque no puedes estar cada que tengas duda buscando buscando un tutorial tienes que empezar a manejar tus herramientas de trabajo pero eso tampoco te garantiza nada porque ni siquiera como creador tienes que estar pensando qué hacer, cómo hacerlo, reinventarte, crear nuevo contenido qué temas puedo tocar en esta ocasión, qué otros temas puedo tocar en la otra ocasión, otra ocasión cuáles temas eh, relacionados a lo que yo hablo pueden ser más populares eh, a mí me ha pasado muy seguido que en serio no tengo ni idea de qué hablar Un contenido seguro, por ejemplo, son las biografías Pero ya están próximas a acabarse Aún así va a venir el reboot de muchas biografías de Ya tienen muchos años que las hice y tienen que tener su merecido reboot Pero... Este... Tengo que... Uno tiene que estar pensando constantemente en ideas, además de que es muy desgastante mentalmente porque tienes todas tus otras preocupaciones, tu relación amaroso, tus, tu familia, la pandemia y además estar creando contenido, que la pantalla de tu celular todo el día se esté encendiendo, que te lleguen mensajes, que te lleguen críticas. Entonces, es desgastante mentalmente. Como que, Repito, esto no se lo digo para desanimarlos a, a nadie de ninguna manera, es hermoso recibir un comentario de que alguien le entretuvo tu video, de que eres su youtuber favorito, de que significas más para él que un simple creador de contenido, que le haces pasar una buena tarde, que lo haces distraerse de sus problemas. Todo eso vale es es una sensación indescriptible y te hace sentir que todo el esfuerzo, todo el desgaste, todo todo absolutamente vale la pena solo porque una persona te digo te dijo, me alegró la tarde tu video, me entretuvo 20 minutos, eh, me hizo pensar, eh, lo que quieras, vi mi video con, tu con mi pareja, con mi familia, con mis amigos y a todos nos gustó. Pensar que tú formas parte del día a día de alguien más y que le gusta lo que haces es una sensación maravillosa y hace que valga absolutamente la pena todo. Todo, todo, todo el desgaste, todo el esfuerzo, la inversión de dinero, todo, todo, todo eso. Y yo se los digo de una manera muy sencilla, muy sincera, creo que no me dejarán mentir, pero muchos me han comentado que yo les caigo bien o que les gusta mi contenido porque yo soy muy pegado con mis seguidores. Para mí no son ustedes un sencillo número. Sé que no siempre se pueden leer todos los comentarios, se pueden responder todos los comentarios o todos los mensajes, pero créanme que hago todo lo que está en mis posibilidades para verlos, para escucharlos, para ver su opinión, para ver qué es lo que piensan, si les gusta, si no les gusta, para aceptar sus palabras de apoyo. Como se habrán podido dar cuenta en muchos de mis videos, yo doy muchos corazones y yo respondo mucho porque a mí no me cuesta nada dedicar una hora a estar respondiendo comentarios. Como dije, sé que no siempre se puede y a veces tardo en responderlos, a veces sencillamente doy un corazón, no puedo responderlos. Pero ustedes me han hecho saber que es algo que les gusta mucho de mí como creador, que soy muy apegado con ustedes. Y en mi opinión como creador, un canal no es nada sin su base de seguidores. Y responderles un mensaje, eh, darles aunque sea Cora o algo, es lo menos que puedo hacer. Como dije, una disculpa, es, es, sé, eh, saben ustedes y yo sé que no siempre se puede, pero se hace cuánto está en las manos de una persona y ahora bien eh, qué te puedo decir acerca de crear contenido no es fácil pero no es imposible eh, aquí seré muy breve porque si bien hay algunos consejos son casi siempre los mismos consejos realmente no hay mucho que yo te pueda aportar así que digas único no que si no lo digo yo no lo vas a escuchar en ningún otro lado eh, Sé original no hagas spam, ten una nueva propuesta de valor para tu contenido, o sea, ofrece algo que no van a encontrar igual en ninguna otra parte. En mi caso, por ejemplo, si bien no soy el único que habla de Mortal Kombat, soy el único The End, el único yo... Entonces, una de mis propuestas de valor es mi manera de narrar y el formato en el que hago mis videos. Porque si bien fulano puede ser la biografía de Shao Kahn, yo, le, hago, yo le, de, la, le doy el agregado de mi voz, de mi narración y de mi edición. Una propuesta de valor que no van a encontrar en ningún otro lado. Puede que te guste, puede que no sea la más valiosa, eh, estoy de acuerdo, pero... Es lo que yo tengo para ofrecer Y trato de ofrecer algunos otros formatos Que eso sí, no he visto en demasiado que abunden Como los videos un poco más eh, sucintos Hablando sobre un aspecto en específico Los análisis sobre ciertas temáticas Que toca Mortal Kombat Y en fin entonces ofrecer ideas nuevas, formatos nuevos, creo que es lo que más te puede hacer resaltar Haz tu contenido con la mayor calidad posible desde un inicio No esperes a de ah, ahorita hago mis videos así y luego los mejoro, no, 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 no trata de hacer lo mejor posible y reitero esto de lo posible, no te voy a decir oye gástate los miles de dólares en un micrófono, en una computadora en equipo para realizar tus videos no, 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 con lo que tengas a la mano pero que sea realmente lo mejor que puedes hacer, que te sientas satisfecho, que después de terminar lo que sea que hagas digas, esto es en serio lo mejor que pude hacer lo mejor que pude conseguir de resultado no que tengas la espinita de que mmm, no, a lo mejor pude hacer esto y esto dedicar más tiempo y esto, o otra, organiza tus tiempos. Un consejo clave es, sé constante. Sube video la mayor cantidad de veces que puedas porque YouTube en serio premia eso. Hay otras plataformas que lo premian más, pero sé constante. No subas un video una vez y a los dos meses otro y luego a los seis meses otro, luego dos seguidos. No, no, no. Sé constante. Sé estricto contigo mismo. Planteate horarios, decir... Dedico tantas horas a esto, tantas horas a aquello. Sube video los jueves, subo video los martes, el domingo descanso, porque también el descanso es necesario. Gente, no se desvivan por esto. Y planea planteate objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo planeas llegar a esos objetivos? Porque muchos fallan en decir: Este año llego a 10.000 seguidores. Ok, qué bonito. ¿Cómo piensas llegar a esa cantidad? ¿Vas a subir más contenido? ¿Vas a usar más hashtags? ¿Vas a hacer colaboraciones con otros creadores? No, no, no. Planteate estrategias, no sencillamente objetivos, huecos. Eh, prepárate para frustrarte. En esta plataforma es increíblemente fácil cómo te puedes frustrar porque no llegaste a la meta cuando querías, porque tu video no tuvo tanta publicidad, porque tuvo varios dislikes, en fin, hay muchas razones para frustrarte. Pero no puedes llegar, a recibir un mal video, un mal comentario y con ese venirte abajo, no, no, no. Ten en mente que no vas a resultar muy seguramente como tú quieres, siempre hay excepciones, nunca faltará el que te diga, no bro, yo conocí a un bro que con dos videos tuvo 10.000 seguidores, bro, o sea... No, brother, y con el tercero ya tenía 100 mil en una semana, bro, siempre hay excepciones a la regla, es como el que te dice, no, bro, este, ay, se me olvidó su nombre este, Carlos Slim, eh, Venía, era pobre y ahorró cada peso en su vida y logró ser millonario, bro. No todos somos Carlos Slim. Si todos fuéramos Carlos Slim, todos seríamos ricos. ¿Cuántos Carlos Slim hay? ¿Y cuánta gente hay en el mundo? ¿Cuántos Bill Gates hay? ¿Y cuánta gente hay en el mundo? Esa no es la regla. La regla tiende a ser que te va a costar muchísimo trabajo. Si es que lo consigues. Entonces, planteate metas y todo este tipo de situaciones. A estas alturas, creo que ya no tengo muchísimo más que agregar. Eh, muchas gracias por llegar a este punto del podcast. Eh, unas ideas generales que tenía ahí por la mente de YouTube Como dije que el otro día estaba pensando Entonces... Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Te recuerdo que puedes suscribirte en mi canal en YouTube como I Am the N, si lo ves en Spotify. Puedes seguir este podcast y todos los demás como conversemos con K en distintas plataformas. No olvides seguirme en mis redes sociales. No olvides comentarme qué otros tops, biografías o videos de Mortal Kombat te gustaría ver en el canal. Porque como ya les dije, a veces es muy difícil tener ideas. Yo trato de leerlo siempre. No olvides comentarme en general qué te pareció este podcast, de qué otros temas te gustaría que se hablen en los podcasts y en demás videos. Así como no olvides seguirme en mis redes sociales como lo son Facebook, Twitter, Instagram, especialmente en Instagram que es donde estoy más activo y sin más que decir, se despide su amigo.